0: Chamba. ChambaCasino.com Esta es Blue Radio, la alternativa Ministro Malagón, buenos días
1: Buenos días Néstor, un gusto estar nuevamente en los micrófonos de Mañana Blue Un saludo a toda la mesa de trabajo, María Consuelo, Paola, Padre, María Camila, Aurelio
0: buenos Ministro, días a todos. le traslado la pregunta de la alcaldesa Claudia López ¿En cuántos metros cuadrados vive usted, señor ministro de vivienda?
1: Héctor, es irrelevante la pregunta para la discusión y para las observaciones que le hacemos al pod, pero con gusto la contesto. Cuando yo estaba soltero vivía en 40 metros cuadrados. Ahora estoy esperando dos bebés, tenemos una familia de cuatro personas y vivimos en algo más de 140 metros cuadrados.
0: Ministro, ¿y por qué le parece mal que la alcaldesa López quiera limitar o quiera poner el límite, el mínimo, en 36 metros cuadrados para las viviendas BIS en Bogotá, bueno, para todas las viviendas en Bogotá.
1: Bueno, a mí me parece bien eh, la modificación de 42 a 36, eso muestra un avance respecto al primer texto que se presenta del Plan de Ordenamiento Territorial, pero voy a una reflexión más allá del parámetro que si 42, que si 36, respecto a la necesidad de tener áreas mínimas. En Colombia, al igual que en el resto del mundo, está dando un fenómeno y esto parte de entender cuál es el mercado de vivienda, saber quiénes son las personas que viven en la ciudad a la que queremos regular. En Colombia y en el mundo se han consolidado de manera muy rápida el hogar unipersonal, al igual que las familias sin hijos. En el país el hogar unipersonal es el 17, parejas sin hijos más hogares unipersonales fácilmente están llegando al 40. En Bogotá esa cifra puede pasar el 50%. Ya no estamos hablando solamente de las familias que tienen dos, tres hijos, un perro, estamos hablando que existen otro tipo de familias. Hoy en día los subsidios de vivienda le dan al ciudadano la libertad de elegir dónde vivir. Y eso es extraordinario, no son subsidios de oferta. Nosotros no le estamos dando la plata al constructor, se la estamos dando al ciudadano. Y le decimos al ciudadano que gana menos de cuatro salarios mínimos, usted tiene estos recursos para comprar una casa donde usted quiera. No somos segregacionistas, no creemos que porque usted sea pobre, ahorita escuchaba a alguien que estaba al aire, no sé quién era, decía: es que la gente debe vivir donde sus, aquí en, en, en Mañanas Blue, donde sus ingresos lo ameritan. ¿Qué es esa locura? ¿Cómo así que los ingresos lo ameritan? Si una persona que gana menos de dos salarios mínimos quiere vivir en la 45 con séptima y decide hacerlo, eh, y hay oferta de vivienda de interés social, puede usarlo allí. No tiene que vivir necesariamente en barrios de estrato 1. Entonces me parece que el parámetro sí, es ministro, una sobre... Eso suena,
0: eso suena eso suena bien. ¿Usted cree que hacer vivienda subsidiada de interés social alrededor del parque de la 93 es un programa diseñado para darle
1: vivienda a los más pobres? Pero, pero Néstor, es que la pregunta tiene un error embebido y es... Vivienda subsidiada en la 93, un programa diseñado para los más pobres. Nosotros no estamos haciendo eh, proyectos de vivienda de interés social. El gobierno está construyendo vivienda gratuita en el parque de la 93. El gobierno le está, el nacional le está entregando subsidios a los bogotanos, a todos los colombianos, para que decidan gastarlos donde quieran, donde quieran. Toda vivienda que gasta, que vale gasta, menos de 150 salarios mínimos en Bogotá es una vivienda de interés social y nosotros le entregamos el subsidio al ciudadano que gana menos de cuatro salarios mínimos mensuales y le decimos puede usarlo donde usted quiera, independientemente de si el apartamento es grande, mediano o chiquito y lo que vemos es que ha aumentado el apetito de los de ciudadanos de menores ingresos por comprar apartamentos pequeños y creemos que el Estado no puede llegar a sobreregular eso, aquí en Bogotá por ejemplo, hemos entregado, Bogotá está en el récord histórico del sector edificador nunca nos ha habido tan bien como ahora vamos a lograr comercializar 40 mil viviendas este año, se van a vender más de 40 mil viviendas este año es una cifra sin precedentes y hemos entregado 9 mil subsidios con la alcaldesa pero ministro tiene 9 mil subsidios tiene razón el 90% néstor el 90% se están quedando en familias que ganan menos de dos salarios mínimos entonces quiero que me digan qué familia que gana menos de dos salarios mínimos 90% de los que reciben subsidios aquí en Bogotá pueden ser considerados yupis es más a la alcaldesa déjeme, le gusta tanto el programa de eso. vivienda que se sumó a él el programa de vivienda de la alcaldía de Bogotá se suma a mi casa ya, es un sobresubsidio de 5 millones a lo que nosotros estamos haciendo a mi casa ya, y lo hace porque está muy bien focalizado, le repito, para darle paso a pregunta, el 90% de los beneficiarios de los subsidios nuestros ganan menos de dos salarios mínimos, búsqueme un yupi que gane menos de 1.900.000 pesos. Ah,
0: bueno, no, no sé esa parte de cuánto se gana un yupi ministro, pero tiene razón, le pregunto a la alcaldesa López cuando dice en zonas alrededor del parque de la 93 hay yupis que digamos es una caricatura, hay yupis recibiendo subsidios del gobierno. La respuesta es sí.
1: No, la respuesta es no. La respuesta es los subsidios de interés social de este país, los subsidios a la vid, solamente se le entregan a familias que ganen menos de cuatro salarios mínimos. Punto. Las familias que acceden a mi casa ya ganan menos de cuatro salarios mínimos. Lo del parque La 93 es como lo de Yupi, una caricaturización, pero los subsidios de interés social en Bogotá y en todo Colombia están supremamente bien focalizados. Mi casa ya solamente le llega a familias que ganan menos de cuatro salarios mínimos. Es ese es el gran... Eh, para considerar un subsidio de vivienda de interés social se tienen en cuenta dos elementos elemento número uno, que la caja vaya menos de 150 salarios aquí en Bogotá elemento número dos, que la familia gane menos de cuatro salarios mínimos y si gana menos de dos el tamaño del subsidio es más grande si usted gana tres salarios mínimos y medio tiene derecho a un subsidio si sí, le entregamos 20 salarios mínimos a la cuota inicial y le pagamos 7, 4 puntos de la tasa de interés y si usted se gana 1.500.000 menos de dos salarios mínimos mm. recibe hasta 30 que junto a cajas pueden ser 45 millones de pesos más la cobertura de tasa de interés
0: ¿Qué es lo malo o cuáles serían los efectos malos de que sea el límite, el mínimo para construir vivienda en Bogotá de 36 metros cuadrados?
1: Néstor, entonces lo primero, bajarlo a 36 ya es un avance eso lo tengo que reconocer, me parece buenísimo, tanto de la alcaldía como del consejo, porque de, respecto a cuando se radicó la carta, el 28, pasamos de 42 a 36. Con 42 se frenaba... Ministro.
0: Se me fue, es el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, explicando sus inquietudes, las observaciones a este proyecto al final de cuentas se trata de definir el futuro de Bogotá del POT regresamos 741 estás escuchando Blue Radio Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: lucky in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office ¿Cuáles eran los riesgos de tener un área es, mínima?
0: ¿Qué es ¿cierto? lo malo de que el mínimo sea de 36 metros?
1: Bueno, entonces, eh, yo veo tres cosas. Lo, lo primero, ya hay una evolución entre el 42, en el momento en que radicamos la carta, que era el planteamiento inicial del plan de ordenamiento territorial de la alcaldesa, y el 36. Quiere decir que ha habido un buen debate que ha ido eh, eh, llevando en el Consejo este parámetro hacia niveles que nosotros consideramos más sensatos incluso concejales que hablan que debería estar en 32 todavía hay quienes piensan eliminarlo pero sobre 42, lo inicialmente previsto, tres implicaciones implicación número uno, se acababa la tercera parte de la oferta BIS de bota. entonces la tercera parte de lo que ya está licenciado de lo que se va a construir y de lo que incluso está prevendido y la, lo van a construir porque hay quien lo compre la tercera parte de la oferta vid se prohibía entonces primera gran contracción Bogotá pasa de ser eh, la capital de la vivienda en Colombia con las mejores cifras a tumbar una tercera parte su producción de BID lo segundo, si yo digo que las viviendas deben ser más grandes eso suena súper bonito eh, y solamente las podría construir donde el suelo es más barato entonces por defecto eso implica que por la puerta de atrás yo estoy enviando a aquellas personas que ganan menos de cuatro salarios mínimos para los barrios de Estrato 1, donde el suelo es barato y efectivamente se pueden construir viviendas más grandes. Eso implicaría no solamente que se cae la tercera parte, sino que los otros tercios ya no van a estar en la Javeriana. Ya no van a estar en Chapinero, van a estar solamente en barrios de Estrato 1. Saco la vivienda de interés social. ¿Y usted social, cree, donde, ¿y usted cree que,
0: que personas que ganan cuatro salarios mínimos, más o menos cuatro millones de pesos en Colombia, ministro, son
1: pobres? Hasta cuatro salarios mínimos, Néstor. La vivienda de interés social está muy bien focalizada, en mi casa allá en familias que ganan hasta cuatro salarios mínimos, con un esquema muy inteligente, y es que si usted gana de 0 a dos, le damos más plata que si gana de dos a cuatro. Entonces, hablar de familias de menos de cuatro salarios mínimos es donde tenemos concentrado el 90% del déficit habitacional. Yo creo que eso está bien parametrizado. Pero lo tercero, sí. pues, primero, acabo un tercio de la oferta. Segundo, mando solamente a estas familias a vivir a barrios de estrato uno, lo cual es segregacionista. Suena súper bonito hablar de grande, pero hace como dos ciudades, las ciudades de los ricos y las ciudades de los pobres. Y lo tercero es que concentra en renovación urbana la esperanza de construcción de Bogotá que me parece que también está sobredimensionada en el último POT queríamos desarrollar 3.000 hectáreas de renovación urbana y esas 3.000 hectáreas no logramos ni siquiera el 10% y este POT dice que se van a desarrollar 7.000, entonces la renovación urbana está muy bien pero no podemos sobreconcentrar en esta figura toda la esperanza de construcción de la capital de un país como el nuestro Sí, ministro, la pregunta de Néstor es demasiado buena y le voy a insistir. ¿Usted cree que una persona que se gana cuatro salarios mínimos es una persona pobre? Eh, una persona que gana cuatro salarios mínimos, no. Una persona que gana menos de cuatro salarios mínimos merece un subsidio de vivienda indiscutiblemente. En mi casa ya estamos... Focalizando todos estos ingres, todos estos subsidios, toda esta ayuda en familias que ganan entre 0 y 3 millones eh, 900 mil pesos. Y estas familias además tienen un esquema escalonado. Mientras más gana usted, menos subsidio recibe el Estado. De suerte que una familia que gane menos de 1.900.000 puede recibir hasta 45 millones de pesos para su cuota inicial. Y una familia que gane 3 millones de pesos puede recibir 19 millones, 18 millones de pesos. A mí me parece que está muy bien pensado. Familias que ganan de dos a cuatro reciben menos de las familias que ganan entre servidos. Ministro, ¿no cree usted que esa pelea de alguna manera usted ya la tiene perdida cuando el plan de ordenamiento territorial es de autonomía del, del distrito, en este caso, y de los municipios? Eh, no, claro que no, porque eh, no la tengo perdida, porque además no hay ninguna pelea. Eh, la alcaldesa me recuerda el, el carácter descentralizado de estas decisiones. Eh, la carta que le envié que ha generado, digamos, tantas reacciones, eh, comienza en su primer párrafo diciendo, entendemos que esta es una decisión eh, propia de los gobiernos subnacionales. Somos tremendamente respetuosos de eso, pero queremos, como rector de política de vivienda de este país, dejar tres... Eh, señalaba en la carta, sí. tres preocupaciones además sumamente constructivas
0: sí. Ministro, lo pongo en un escenario real en el barrio El Chicó, cerca al parque de la 93 en esta zona se desarrollan cuatro proyectos denominados como vivienda de interés social con unidades de menos de 20 metros cuadrados y un valor por metro superior a los 9 millones de pesos ¿Usted cree que hay bogotanos de bajos ingresos que van a comprar apartamentos así?
1: Yo creo que no yo creo que no, yo creo que sería eh, 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 en la casuística, algo marginal, si acaso alguien que quiera vivir ahí, uno o dos, pero creo que no, ese no es ese no es el, el grueso de la apuesta de los subsidios de botas en de el país.
0: Pero entonces estas no, viviendas de interés pero, social en la 93 están en otras manos.
1: Pero es que, a ver, otra vez, ¿qué es una vivienda de interés social? Una vivienda de interés social está definida por un solo parámetro, está definida por el parámetro del precio. Lo que cueste menos de 150 salarios mínimos sí. en Bogotá es una vivienda de interés social. Ahora viene una segunda pregunta, ¿a quién le entrego los subsidios? Porque es que la pregunta está incompleta en ese sentido. Los subsidios para comprar esa vivienda, cuando tienen subsidios de demanda, se le entregan a familias que ganen menos de cuatro salarios mínimos. Si la pregunta al final del día es que si hay alguien que gane menos de cuatro salarios mínimos, que quiera comprar una vivienda de esas, ¿le entregaría subsidio? Claro. ¿Por qué? Porque yo no estoy restringiendo los subsidios a ningún proyecto, porque el, la garantía de que el subsidio está bien entregado lo da el ingreso de la familia, no lo da la ubicación del, del apartamento. Ministro, con estos datos y el panorama que ustedes tienen sobre la vivienda y sus proyecciones, hablando de segregación, ¿cuántas familias, digamos, de ser aprobado este POT, como está planteado, cuántas familias quedarían en condiciones, como usted lo dice, sin acceso a este tipo de vivienda? Eh... Si sí, efectivamente el parámetro hubiera sido 42, empezábamos por amputar la tercera parte de la producción de vivienda de interés social de Bogotá. Ahora ya estamos hablando de un nivel más bajo y por supuesto ahí se morigera el efecto. Pero eh, en cualquier caso, digamos que aquí estamos hablando de un universo cercano a 9.000 eh, subsidios que se están entregando cada 36 meses y recientemente hemos llegado a cifras de cerca de mil subsidios anuales. Entonces cinco mil familias de menos de cuatro salarios mismos, que es como el, el universo de beneficiarios de mi casa ya aquí en la capital, tendrían que enfrentar eh, esta nueva restricción que los eh, llevaría a que solamente encontraran vivienda disponible en los barrios de Estrato 1. Al final del día, la gran observación nuestra es la vivienda de interés social no solo se tiene que construir en Estrato 1. La vivienda de interés social se puede construir en cualquier sitio donde valga menos de 150 dólares mínimos y la gente más pobre decida comprarlo. Y el Estado, y ni los burócratas ni las oficinas pueden ser más inteligentes que el ciudadano. Uno no puede abrazar una bandera progresista quitándole a la gente la libertad de elegir. Si creemos que la gente es... Inteligente y decide hacer lo que lo hace feliz, oh, ministro, hay que darle no al ciudadano es, la
0: libertad. Eso no, es, eso no es de progresismo o eso no es de banderas ideológicas. ¿Usted cree que una persona de Estrato 1 o 2 en el norte de Bogotá, ¿con qué va a pagar los servicios públicos? ¿Dónde va a ser mercado? ¿En qué colegio que en Estrato 2 mete a sus hijos a estudiar a Nueva Granada?
1: Néstor, ¿cómo, cómo...? ¿Cómo que meter a los ciudadanos a estudiar en Nueva Granada? Es que usted está pensando ¿Hace en la familia... No, usted me dice que este, es que este es un tema de
0: progresismo, ministro. Le digo que esto es un tema de pragmatismo. ¿En qué colegios mete a estudiar un niño, una familia de estrato, un odros que consigue vivienda en el parque de la 93? ¿Cómo vive? Néstor, ¿Cómo pagan los servicios Néstor, públicos?
1: Hace Néstor, mercado. la persona que en la huye? que decide, Néstor... Néstor, la persona es la que decide dónde vivir. No, yo sé. Es que pero, yo no estoy poniendo lo lo estoy una diciendo... familia a decirle que usted va a vivir en la noventa y tanto. Y muy seguramente no, estoy yo diciendo, le ministro, en Dígame
0: usted como ministro de vivienda, usted le dice, listo, en el parque de la noventa y tres, usted que tiene libertad, que queremos una ciudad igualitaria, en el parque de la noventa y tres le tenemos el apartamento de sus sueños de cuarenta metros cuadrados. ¿Con qué paga los estratos el, el, los servicios públicos, ministro?
1: Néstor, Le usted pido está que pensando... Me en, ¿A qué colegio envía a sus contestarle, niños? Néstor, Néstor ¿cuáles niños? Déjeme contestarle. Seguramente, si alguien decide optar por su subsidio, es un caso teórico, ¿no? Si alguien decide optar por su subsidio y vivir en un barrio más caro, seguramente estamos hablando de una familia con un hogar unipersonal. Pues no, Entonces, esa no sea la... la la preocupación del ciudadano. Y si lo decide hacer, es decisión de la persona. Cuando estoy hablando del hogar unipersonal, que les daba las cifras, que ya era 17% en Colombia, son familias que no tienen pareja y no tienen hijos. El colombiano que decide vivir con una mascota, eso es una familia, gana menos de cuatro salarios mínimos, merece un subsidio. Y si decide vivir en cierto barrio o en otro, yo no les estoy diciendo, todos se tienen que ir a vivir a la 93, la gente vive donde quiera que decida donde quiera. Si lo quiere utilizar allí, debe ser válido. El Estado no tiene la capacidad de decidir por las personas dónde van a vivir. Y el ejemplo de los hijos, por supuesto, la gente dice dónde van a vivir, en qué cuartos van a vivir eh, tres hijos si hablamos de apartamentos de una sola habitación. Pero bueno, estamos hablando fundamentalmente de o alternativas bien. para familias que o son parejas sin hijos o son simplemente una persona que no quiere vivir con pareja. Esos colombianos también merecen ser propietarios. Esos colombianos también están comprando casa. Esos colombianos también ganan menos de cuatro subsidios, cuatro salarios mínimos, y esos colombianos también merecen acceder a nuestros subsidios.
0: El ministro de Vivienda, Jonathan Maragón, explicando sus inquietudes esta mañana. Gracias, ministro.
1: Gracias, Néstor. Un abrazo a
0: todos los oyentes. Gracias, señor. Le deseo una feliz mañana.